0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 스겔 선지자는 저희가 지금까지 배운 것처럼 바벨론 땅에서 포로로 끌려간 유대인들을 향해서 하나님께서 이 메시지를 전하게 합니다 유다 땅에서는 같은 메시지를 예레미야 선지자가 전하게 되죠 시기적으로는 에스겔서 1장부터 24장까지는 아직 예루살렘 성이 함락되기 전입니다 유대인들이 바벨론으로 끌려간 상태이긴 하지만 아직 예루살렘이 함락되지 않은 상황이죠 하지만 나중에 결국에는 예루살렘도 바벨론의 손에 의해서 멸망하게 됩니다 오늘 본문의 이 말씀이 이런 심판의 메시지를 자세하게 이스라엘 백성들에게 전해주고 있는 것입니다 하나님께서는 에스겔 선지자를 파수꾼 삼으셔서 앞으로 예루살렘이 심판을 받게 되지만 그것으로 끝나는 것이 아니라 하나님께서 또한 또 다른 계획을 만들고 계시고 또한 소망을 일으키실 것을 이스라엘 백성들에게 전해주기를 원했습니다 이 심판의 메시지를 왜 들려주십니까? 지금이라도 회개하고 주님께 돌아오는 뜻이 담겨져 있는 것이죠 심판이 심판으로 끝나는 것이 아니라 심판을 통해서 회개함으로 다시금 주님께 돌아와 그들의 심령이 다시 가난해지기를 원하셨습니다 다시 하나님의 선택받은 민족으로서 하나님께 주신 그 사명을 감당하기를 원하셨습니다 심판을 통해서 하나님의 공의로우심을 배우고 그 안에서 하나님의 사랑을 깨닫기를 원하셨던 것입니다 이것이 에스겔에서의 말씀을 전하는 그 하나님의 마음인 것이죠 이스라엘 백성들은 망가질 대로 망가졌습니다 도저히 영적으로 회복될 수 없는 그런 상태입니다 그러한 이스라엘 백성들을 다시 회복시키기 위해서는 하나님께서는 심판의 방법을 택하신 것이죠 그 심판이 무엇입니까? 바벨론 땅에서 70년간 포로 생활을 하는 것입니다 그 포로 생활을 하면서요 그 교만하고 완악했던 이스라엘 백성들의 마음이 다시금 풀어지고 다시금 겸손하게 되어집니다 우리가 너무나 잘 아는 말씀 10편 137편 1절 말씀에 우리가 바벨론의 여러 강가에 거기에 앉아서 시온을 기억하며 하나님을 기억하며 예루살렘을 기억하며 울었도다 라고 기록되어 있습니다 눈물이 메말랐던 이스라엘 백성들이 포로 생활을 하면서 다시 울기 시작한 것입니다. 거룩한 성전에 그 더럽고 그 악한 우상숭배를 하던 이스라엘 백성들이 그들의 신앙이 다시 경건해지기 시작한 것이죠. 70년의 포로생활은 육적인 관점에서 보면 그것이 너무 힘든 시기이고 고통의 시기이고 고난의 시기이지만 신앙의 관점에서 보면 결국엔 우리에게 유익하다는 것입니다. 내 육체가 아프고 고통을 당하는 것보다 내 영혼이 하나님의 손에 의해서 고침받고 회복되는 것이 더 중요하다는 것이죠 하나님께서 이 메시지를 왜 들려주시냐면 육적인 관점에서 이제는 벗어나서 영적인 관점인 그러한 삶을 살라는 그러한 메시지를 담고 있는 것입니다 오늘 본문의 말씀을 통해서 그 구체적인 심판의 말씀을 이스라엘 백성들에게 전하고 계십니다 14절부터 19절까지는 하나님이 선민, 하나님의 이하나님 선민들이 당한 1차적인 고통에 대해서 전하고 계십니다 정리를 해드리면 14절은 이방인의 침공에 맞설 적 없다고 말씀하십니다 바벨론이 침공했을 때 예루살렘에 그들과 맞설 군대가 없다는 뜻이죠 15절에서는 칼과 전염병과 기근이 재앙이 함께 닥쳐올 것이라고 얘기합니다 16절부터 18절까지는 모든 이의 자책과 공포와 수치에 떨게 될 것이라는 그러한 예언을 담고 있습니다 마지막으로 19절에는 의지하던 재물에 실망하고 후회하며 던져버리게 된다는 것입니다 심판의가 때가 왔을 때는 이스라엘 백성들이 그토록 붙잡고 있었고 의지하던 재물도 금과 은도 소용이 없다는 뜻입니다 이와 반대로 당시에는 거짓 선지자들이 하나님 말씀에 반대되는 말씀을 전하고 있었습니다 다 잘될 것이다 바벨론이 쳐들어와도 우리는 이겨낼 것이다 긍정의 메시지인 듯 하지만 이것은 하나님의 뜻과 반대되는 말씀이었습니다 이 메시지를 듣고 이스라엘 백성들도 아 바벨론이 들어와도 우리가 막을 수 있겠구나 이러한 잘못된 생각을 가지고 있었던 것이죠 아무리 힘써도 하나님의 하나님께서 심판하신다고 결정하셨다면 어느 사람도 그 심판의 결정을 막아낼 사람이, 피할 사람이 없습니다 노아 의 심판할 때도 마찬가지였습니다 하나님께서 닫으신 방주의 문을 다시 열 자가 없었습니다 하나님께서 열으신그 방주의 문을 다시 닫을 자가 없었습니다 나의 계획이 아무리 좋을지라도 하나님께서 도와주지 아니하시면그 길이 열리지 않는다는 것입니다 능력의 하나님께서 나의 길을 인도하실 때에 나의 삶이 형통하게 될 줄로 믿습니다 또 반대로 내가 아무리 연약할지라도 강하신 하나님이 나를 붙잡고 계시다면 불가능한 활동도 없다는 것이죠 이 진리를 받아들이기 위해서는 이스라엘 백성들에게는 믿음이 필요했던 것입니다 이 본문의 말씀을 이러한 믿음의 관점을 가지고 읽어내게 하시면 큰 은혜를 받을 줄로 믿습니다 매많은 유대인들은 이것을 깨달아야 했습니다 심판을 통해서 하나님의 강하심 하나님의 위대하심 또 하나님의 마음을 깨달아 했던 것이죠 이스라엘 백성들이 연약할 때 하나님께서 얼마나 많이 승리하게 하셨습니까 강하신 하나님을 의지하라고 심판의 메시지를 들려주시는 들려주신 것입니다 여호수아가 요리성을 무너뜨릴 수 있는 힘이 어디 있었겠습니까 육적인 관점을 보면 여호수아는 그 형편없는 군대였습니다 그런데 하나님께서 함께 하셔서 남궁불락에 그 성을 함락시켜 주십니다. 얼마나 많은 전쟁에서 하나님께서 승리하게 하셨습니까? 기도원의 300군사로 10만이 넘는 대군을 이기게 하셨습니다. 작은 용사 다윗으로 큰 거인 용사 골리앗을 이기게 하셨습니다. 이스라엘 백성들이 출구국에서 홍해 앞에 막다른 길에 막혀 있을 때 뒤에서는 애굽군대가 쫓아오고 있을 때그 군대를 어느 무슨 방법으로 막아냅니까? 그런데 그 강한 군대도 하나님의 손을 들으셔서 홍해바다로 덮어버리셨습니다. 그때 모세가 하나님의 그 위대하심에 너무 감격해서 그막 찬송을 합니다. 아 이것이 하나님의 능력이로구나. 우리가 아무리 약할지라도 우리가 아무리 모양도 없는 군대일지라도 하나님께서 우리를 붙잡고 계시면 하나님의 강한 군대가 되는구나. 하나님께서 우리와 함께 하시면 나를 쫓는 원수도 하나님께서 능히 이기게 하시는구나. 이 모세의 찬양이 시루기 15장의 처음 부분이 나옵니다. 이렇게 찬양을 합니다. 요하는 나의 힘이요 노래시며 나의 구원이시로다. 그는 나의 하나님이시니 내가 그를 찬송할 것이요내 아버지 하나님이시니 내가 그를 높이로다. 요하는 용사시니 요하는 그의 이름이시로다. 이러한 승리의 찬양이 우리 삶 가운데도 가득하기를 축복합니다. 물론 이 심판의 말씀이 거북하고 또 어, 읽기 너무 힘든 메시지일 것 같지만 오히려 이 심판의 메시지가 우리의 삶을 깨우는 나팔소리가 된다는 것이죠 이러한 능력이 하나님을 배반하고 거룩한 성전에 각가지 우상들을 수입해서 들여온 이스라엘 백성들의 죄악이 얼마나 큰 죄악입니까? 이 유대인들은 이 일을 반복적으로 어, 죄를 짓습니다 그래서 하나님께서는 이러한 구체적인 심판의 메시지를 들려줌으로써 이스라엘 백성들로 하여금 다시 돌아오라는 그러한 어, 메시지를 들려주시는 것입니다 두 번째 예언은 20절부터 24절까지 나옵니다 정리를 해드리면 이 모든 심판의 이유가 이스라엘 백성들의 교만함 때문이었다는 것입니다 우상을 만들고 또 이방 나라의 갖가지 우상들을 다 수입해서 하나님의 성전을 더럽힌 그 죄악댐 하나님께서는 이 심판이 이스라엘 백성들의 육체를 치는 것이 아니라 그들의 교만함을 치시는 것입니다 22절을 같이 읽겠습니다 같이 보시겠습니다. 내가 또내 얼굴을 그들에게서 돌이키리니 그들이 내 은밀한 처소를 더럽히고 포악한 자도 거기 들어와서 더럽히리라. 바벨론이 들어와서 예루살렘을 점령할 것이라는 예언입니다. 유로 말미 아마 이스라엘 백성들의 교만함이 그치게 될 것이라는 뜻이죠. 성소는 하나님께서 임재하는 곳입니다. 우리의 성소는 어디입니까? 우리의 육체입니다. 우리 안의 마음입니다. 우리 먼저 우리 자신이 주님께서 거하시는 거룩한 성전이 되기를 바랍니다 내 안에 교만이 없도록 늘 깨어있어 기도하며 말씀을 붙잡아야 합니다 가을을 맞이해서 수요일에 성경의 파노라마도 이거 시작을 하고 또 주중에 에스라 성역 공부도 합니다 말씀 공부를 하면서 하나님을 향한 나의 사랑이 다시 회복되어서 우리의 성전이 다시 거룩해질 줄로 믿습니다 하나님을 깊게 사랑하는 사람은 하나님의 말씀을 붙잡고 있는 사람은 우상을 섬길 여유가 없습니다 신랑을 너무나 사랑하는 신부가 있다고 생각해 보십시오 그 신부가 그 신랑을 향한 그 사랑이 너무 깊고 너무 넓어서 매일매일 사랑을 한다고 생각해 보십시오 그 신부가 다른 사람에게 눈길을 돌릴 여유가 어디 있겠습니까 매일매일 사랑을 고백하는 신부는 모든 집중이 그 신랑에게로 가게 되는 것이죠 우리의 신랑 대신 예수 그리스도를 매일매일 사랑하는, 고백하며 나아가는 신부된 우리는 우상을 섬길 여유가 없다는 것입니다. 예수님을 온전히 사랑하시로 축복합니다. 사랑의 고백이 끊이지 아니하도록 찬양하고 기도하며 말씀을 묵상하시기를 바랍니다. 찬양하고 기도하는 성도의 마음에는 물질의 유혹이 찾아올 여유가 없습니다. 세상 근심과 영념, 걱정 근심이 우리의 마음을 지배할 여유가 없다는 것이죠. 하나님을 사랑하는 축복된 백성은 이러한 유익을 얻게 된다는 것입니다 그래서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 율법을 주셨습니다 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라고 하셨습니다 심판을 피하기 위해서는 우리는 무엇을 해야 합니까? 하나님을 사랑하는 것입니다 이웃을 사랑하기를 힘세하는 것입니다 사랑하기를 즐거워하는 자는 바람을 필 수가 없는 것이죠 에레미야 선지자가 같은 심판의 메시지를 이스라엘 백성들에게 유대 땅에 전하면서 어, 이스라엘 백성들이 꼭 음행한 자와 같다고 말씀합니다 을 나중에 에리미아서 3장과 한번 병행해서 예세계서 한번 읽어보시길 바랍니다 어, 우상, 숭배는 영적인 음행이라고 얘기를 합니다 어, 이렇게 얘기를 합니다 내가 창녀의 낯을 가졌으므로 수치를 알지 못하느니라 그렇게 바람을 피고도 신랑을 배반한 이스라엘 백성들이 창녀의 낯을 가졌고 그것이 부끄러운 곳인지도 모른다고 하나님께서는 말씀하시고 계신 것이죠. 우상을 섬기고 하나님의 거룩한 성전을 더럽힌 이스라엘 백성들은 꼭 이렇게 음료와 같은 그러한 행위를 했다는 것입니다. 죄는 다른 것이 아니라 하나님을 사랑하지 않는 것입니다. 사랑하지 않는 것이 큰 죄악됨이라는 것입니다. 그런데 울린 심판의 말씀이 심판으로 끝나지 않습니다. 에스계서 후반부에 가면 하나님께서는 소망을 말씀하십니다. 하나님께서 새 예루살렘과 새 땅을 다시 회복시키겠다고 소망의 말씀을 전해 주십니다. 심판의 메시지는 공포를 조성하기 위해서 들려 주시는 것이 아닙니다. 심판 속에 감춰진 하나님의 사랑을 발견하기를 원하시는 것이죠. 에스겔에서 심판의 메시지를 읽으시면서 너무 마음에 부담을 가질 필요가 없습니다. 에스겔서 후반에 가시면 마른 뼈에 살을 붙이 붙이셔서 군대가 되게 하신 하나님의 군대가 되게 하시는 그런 놀라운 회복의 능력을 경험하게 하십니다. 성전에서 물이 흘러 넘쳐서 온그 성대에서 흘러넘치는 물이 온 땅을 적시고 이스라엘 백성들 뿐만 아니라 온 열방을 회복시키는 하나님의 회복의 능력이 나중에는 우리에게 전해집니다 오늘 이 새벽에 전해지는 예세계에서의 메시지를 통해서 하나님을 향한 사랑이 회복되기를 축복합니다 또한 그 소망을 붙잡고 신앙생활에서 하루하루 저희가 승리하기를 바랍니다 다같이 기도하시겠습니다 사랑의 주님 이 시간 들려진 하나님의 메시지를 통해서 하나님을 향한 사랑이 회복되기를 원합니다. 주님의 말씀을 붙잡는 귀한 하루가 되게하여 주시옵시고 오늘도 우리의 신앙이 성숙해지며 하나님 뜻에 합당한 행동과 말을 할수 있도록 저를 붙잡아 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 우 시간 까지 충분히 들어 나아가겠습니다. 계속 진행되고 있는